0: Múltiplas Perguntas no Ar, um podcast da PUC Paraná, que acredita que o papel de uma universidade não é o de dar respostas certas, mas sim o de ajudar você a encontrar as perguntas que vai querer responder daqui para frente. Já que esse é um programa de diversas perguntas e com respostas de professores especializados, eu já falo que o tema de hoje é o que é humildade intelectual e o que isso tem a ver comigo? Para participar com a gente, eu recebo o professor Alain Nácio, que vai falar da mudança recorrente do conhecimento, ou seja, a sociedade que sabe de tudo e se mantém informada de tudo. E o professor Kleber, que vai nos trazer questionamentos como Só sei que nada sei. Sejam muito bem-vindos, professores, professor, professor Alain, professor Kleber.
1: Oi, Mari, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade a todos.
2: Também agradeço muito, Mari, e a honra de estar ao lado do professor Kleber também nesse, nesse debate tão, tão interessante.
0: Professor Kleber, só sei que o senhor, já que a gente está falando de só sei que nada sei, pode nos clarear algumas dúvidas sobre esse tema, não é verdade? Minha primeira pergunta é, o que é humildade intelectual?
1: Então Mari, humildade intelectual nos dias de hoje parece uma pergunta simples, mas de difícil resposta, né? porque nós temos uma, um contexto atual aonde a possibilidade de informação está cada vez mais fácil, cada vez mais acessível, né? E isso faz com que as pessoas tenham uma impressão de saber, e esta diferença que me parece ser muito importante hoje, né, em relação ao que é o saber, ou seja, o conhecimento, e ter informação. Estar de posse de informação não significa necessariamente você conhecer, você entender... Porque o conhecimento pressupõe entendimento, ou seja, a partir de um questionamento do indivíduo aonde ele vai buscar fundamentos para a sua resposta. Enquanto a informação ela chega por acaso, ela chega né, de uma... de supetão, vamos falar assim. Né? Você está a todo momento, né, Mari? Você pega o seu celular, você está com informação, você olha para a rua, você está com informação, você vê a TV, você está com informação, você tem o rádio do seu carro passando informação a todo tempo. Então, hoje em dia, nós temos pessoas com que estão muito informadas, mas não significa que elas estejam bem informadas.
0: Ah, é verdade. A humildade intelectual, professor Kleber, e ter a mente aberta, não é apenas essencial para manter relações sociais mais assertivas, né? E construtivas também, né, professor? Mas também nos permite crescer como pessoas. É isso, então?
1: Isso mesmo, Mari. Então, a, dessa questão que eu mencionei para vocês, né, é que decorre o problema da humildade intelectual. Né, para fazer conexão com a resposta anterior. Né, por uma sensação de saber, as pessoas muitas vezes né, não conseguem acolher a ideia diferente, acolher a ideia contrária, porque às vezes não significa que o diferente seja contrário, seja simplesmente diferente. E isso gera uma certa perda de humildade intelectual que nós né, Mari, devemos reacender isso, porque foi clássica esta ideia, desde a Grécia Antiga, até por isso a expressão só sei que nada sei, né, que ela é de Sócrates, que o Sócrates dizia, olha, nós só vamos evoluir em termos de conhecimento se a gente tiver o reconhecimento que nós não temos um conhecimento pronto, finalizado, acabado. Ele sempre está em contínua construção. Veja, Sócrates, 25 séculos atrás, 25 séculos atrás, né, dizendo algo que é extremamente atual para nós, né, que nós devemos entender que o conhecimento ele é incompleto. Se ele é incompleto, eu nunca posso pressupor que aquilo que eu digo saber eu sei por completo, porque eu ainda posso complementá-lo, ainda posso reformulá-lo, e talvez até eu ainda posso mudá-lo completamente, porque mudar de uma opinião não é uma questão de vergonha. É vergonha você manter uma opinião sabendo que ela está errada, isso é vergonhoso.
0: É verdade. Professor Alan. como conhecimento e informações tão velozes ajudam o administrador do século XXI?
2: Bom, Maria, acho que primeiro eu tenho que dizer que as palavras do, do professor Kleber aqui foram cirúrgicas, né? Com o aditivo de que talvez Sócrates nunca tenha sido tão atual, porque nós vivemos a era da informação, né? Isso é reconhecidamente verdade, né? Nós temos mais informação... É, no nosso computador aqui na internet, é, nesse instante do que ela foi produzida em séculos e séculos. Isso significa que nós temos muita informação e como o Kleber colocou, isso não significa que é o conhecimento. Quando eu recebi essa pauta da conversa, né, e obviamente a minha opinião é a luz da gestão, é, que é a minha área de atuação, né, da administração de empresa, então eu olhei também, é, olhei com essa via de que informação não necessariamente significa conhecimento é, e eu vou fazer aqui o um aditivo de que ah, humildade intelectual significa né, para o administrador, para o gestor e mais do que isso para qualquer profissional reconhecer que necessita aprender e continuamente é, trabalhar com determinados ou trabalhar a si mesmo com determinados paradigmas para poder quebrá-los né, e proporcionar à sociedade é, no caso do gestor, serviços melhores, atividades melhores, com, com maior é, utilização do produto ou serviço. É, eu acho que isso é uma necessidade premente. Então, biodade intelectual, primeiramente, significa reconhecer que precisa continuamente aprender é, com o volume de informação e com a necessidade que a sociedade é, nos apresenta, as necessidades que a sociedade nos apresenta a partir justamente dessas informações é, e desse e desse contexto que o Kleber colocou muito bem que é o que é diferente não necessariamente é errado então nós precisamos aprender a lidar com isso é, e, e ofertar né e oferecer melhores produtos e serviços para a sociedade através das
1: organizações também. Eu só queria complementar uma questão né, muito importante. É, seja o melhor administrador, seja o melhor professor, seja o melhor gestor, seja o melhor profissional, independente de qual profissão, uhum. todos nós deveríamos fazer uma reflexão. Em algum momento da vida, né, é impossível que alguém não reconheça que em algum momento da vida essa pessoa não se equivocou, não, se, não pensou algo que depois viu que pensou errado. Ora, se isso aconteceu né, em alguma vez, pelo menos na sua vida, isso significa que pode acontecer, ou está acontecendo, contigo agora. Então, a questão de humildade intelectual é fazer esse exercício lógico, né, que se você já errou alguma vez, você não é infalível. Você pode errar outras vezes. Agora, reconhecer o erro né, e identificar né, quais são as, a, as informações necessárias para que eu possa realmente entender a questão, em questão, ou seja, a questão que eu estou abordando, isso é uh, do ponto de vista da construção que se chama de humildade intelectual, porque humildade intelectual não é só aquela visão passiva, né, Mara, de assim, ah, eu não sei, ah, eu não sei, ah, eu não sei, não, não é isso, né, humildade intelectual é é, acima de tudo, é saber que você pode saber, né, e acima de tudo, saber que você pode, nesse momento, não saber algo, ou seja, estar equivocado, e essa questão de humildade intelectual, nós precisamos, assim, mais do que nunca, por quê? Porque, mais do que nunca, nós temos uma possibilidade de multiplicação de formações incrível, até tem estudos mostram que, mostram que, que numa, é, numa, uma criança qualquer, né, nossas aí hoje, né, uma, elas têm mais fotografia, uma criança nossa tem mais fotografia do que o século XIX inteiro produziu. <risos> Ou seja, a humanidade inteira, tá, lá um século e meio atrás, né, menos que isso, é, não conseguiu produzir a quantidade de registros fotográficos do que uma criança nossa já tenha hoje. Né. Isso mostra que nós temos uma proliferação muito grande, tanto que em termos de informação se fala hoje de zetabyte que é um bilhão, aliás, perdão, um trilhão de gigabytes, e que nós conseguimos produzir por ano né, em torno de 32 z bytes né? O que, que é isso, Mari? Não sei, não faço a menor ideia, é muita coisa.
0: <risos> Só sei que nada sei mesmo, porque a gente está bombardeado de informações todas as horas. A gente dorme com a informação e acorda com novas informações, né? Por exemplo, a gente dorme com o celular do lado, né? E, enfim, nesses tempos de crise que estamos vivendo, também essa questão né, de não saber o, o amanhã, isso é muito, às vezes, atormentador, né, professores?
2: Maravilhoso a gente entrar por essa perspectiva, né, é, porque nós vivemos em um contexto não só informacional, é, mas também absolutamente globalizado, é, e muita da informação presente, ela não é uma informação tratada, né, trabalhada, vamos dizer assim, já que uma vez que nós temos aí um ambiente de de fake news notoriamente complicador do contexto socioeconômico. O que é importante, né? o Kleber citou aqui algo essencial, que é a humildade intelectual não significa dizer que não sabe de nada. Né? Isso seria subserviência intelectual e não humildade intelectual, mas sim é, se desafiar é, a, a entender essa era. E às vezes não é só por, por a gente não saber é, algo ou estar equivocado sobre algo, mas também é muito importante a gente pensar que às vezes a, a, a informa a, a informação e o conhecimento tão tão vasto no sentido de avalanche ele traz mudanças que são abruptas, né, na sociedade. E isso tem impacto sobre pessoas e negócios de uma maneira é, de uma maneira ou com uma velocidade tão forte que é difícil para a pessoa reaprender. A gente pode olhar agora no contexto da, da Covid, né, os donos de restaurantes, de loja de roupa, de bares que estão sofrendo Veja que a pessoa tem que reinventar todo um negócio. Isso não é um processo fácil, por mais que a informação esteja toda disponível. Porque aí sim que a pessoa, a partir da informação, tem que desenvolver conhecimento e desenvolver diferenciais para remodelar o ambiente em que está inserido.
0: E eu vou até engatar uma pergunta, professora Ala, o que, que a sociedade da informação quer do profissional da gestão? Ele quer sim essa intelectualidade, mas como se infiltrar nesse novo mundo, nessa nova era, nessa nova gestão?
2: É, primeiro de tudo, né? É indiscutível, em todas as profissões, e na gestão não é diferente, que o profissional se desenvolva com conhecimento técnico, né? mas uma uma habilidade cada vez mais requisitada em pesquisas está é, se demonstrando qual é a demanda para o profissional do século 21, né? Uma das principais demandas das organizações é o desenvolvimento que a gente chama de soft skills, né? Capacidade é, de, de relacionamento interpessoal, de formar sua cadeia de relacionamentos, né? O famoso networking. É, capacidade de interagir com as demais pessoas, mas mais importante do que isso também, a capacidade de crítica, né, que é o, o formar para saber pensar, né, para saber avaliar é, situações de uma, for, de uma forma holística, contextual, contingencial, para vencer desafios organizacionais. Isso apenas o conhecimento técnico não dá. E a gente tem muito essa visão, né, na PUC Paraná, de formar o estudante para que ele seja alguém também crítico, que seja que tenha capacidade de pensar e formular nossas novas soluções, mas também que tenha profundamente a capacidade de se relacionar é, com demais pessoas e com todos os agentes econômicos, porque hoje a gente é, quase que fala como, com organizações como seres vivos, né? a gente fala com governos como seres vivos e independentes, então a capacidade de se relacionar não com, não somente com os seres humanos, mas com todos os organismos do sistema econômico, né, com o qual nós temos uma é, uma convivência quase indissociável aí na na era em que, estamos, em que nós estamos
0: hoje. Muito interessante. Professor Kleber, o saber, o conhecimento na atualidade, pela facilidade de acesso à informação, parece nos ter levado a um paradoxo, né? Facilidade de informação com dificuldade de conhecimento. Há mesmo esse paradoxo?
1: É, de fato, buscando um início na nossa conversa, né? Talvez hoje seja o nosso grande paradoxo, Mari, né? uma sociedade de tamanha, velocidade e quantidade de produção de informação não necessariamente tem promovido uma sociedade de conhecimento, né? Tanto que a gente vê uh, situações até que nos espantam, né? De tamanha crentice, de tamanha credibilidade que as pessoas pegam na primeira informação, principalmente aquela mais massificada, né? Então isso mostra que não necessariamente conhecimento é a marca da nossa sociedade, essa informação. Por quê? Porque os nossos avós, bisavós, eles tinham um problema que era o problema do acesso à informação. Nós hoje temos o problema do excesso de informação, né? e o que exige para nós hoje é algo bem diferente dos nossos avós, bisavós, eles precisavam desenvolver a competência de buscar informação, nós precisamos desenvolver a competência de selecionar informação, filtrar informação, para isso nós precisamos ter o que para filtrar, para selecionar, para identificar a mais relevante, nós precisamos ter aquilo que os gregos falavam de criterion. Pedra de sustentação, fundamento, né, o que nós chamamos de alicerce, que daí vem a palavra critério. Criterion deriva a palavra critério. Nós precisamos de critérios bem claros. Né, e se nós não tivermos essa clareza de critérios, né, que são os fundamentos para eu selecionar a informação, nós vamos nos convencer né, com aquela informação que ela é mais divulgada, ou, pior ainda, eu acabo me convencendo muito mais uh, uh, com base na pessoalidade da informação, ou seja, quem diz... Aí a verdade por autoridade se, se manifesta de maneira mais intensa, porque uma coisa muito, muito clara, né Mari? Que a mente humana, ela precisa se repousar em certezas, desde os primórdios, a busca inicial dos primeiros conhecimentos, desde buscar uma certeza se uma caverna era segura ou não, buscar uma certeza se no dia seguinte a minha comida estava conservada ou não. Enfim, desde os primórdios até os dias de hoje, a mente humana, ela quer se repousar em certezas, né? A diferença é que hoje nós temos muitas possibilidades de certezas né? e, e essas múltiplas possibilidades de, entre aspas, certezas promovidas pelo excesso de informação nos leva a esse paradoxo de cairmos em mais incertezas, né? de cairmos em mais ilusões. Então, o, tem um autor contemporâneo né, chamado Edgar Morin, que se escreve Morin, né? ele está ele com 99 anos, né? é um senhorzinho bem lúcido, francês, ele fala muito que nós vivemos no período da, dos erros e das ilusões. Não pela falta de informação, mas pela falta de critérios de selecioná-las. E hoje, assim, falando aqui da questão da PUC, né, ela, ela, ela zela por isso. Né? A PUC, inclusive, hein, nós temos um eixo de formação humana que permeia todos os cursos da PUC no entendimento né, de que, independentemente da área em que você esteja, como muito bem falou o Alan, né, você tem que desenvolver né, conhecimentos relacionados àquilo que é a razão de ser do conhecimento, que é melhorar o ser humano. Né? O Sócrates, voltando nele, né, ele dizia o conhecimento que não nos torna melhores não serve para nada. Tá? Então, uh, esse... Essa formação humana que a PUC tanto é, privilegia, né, tanto dá importância, é no entendimento que no futuro, se nós não tivermos esse aprimoramento de tais capacidades né, é, humanas em qualquer profissional... Muitos estudos mostram, e não só da área da filosofia, como da área da gestão, né? nós temos o Klaus Schwab, com o livro A Quarta Revolução Industrial, que ele fala muito bem nisso, que não adianta você ser excelente técnico numa área se você não souber as necessidades humanas, se você não entender de ser humano. E outra coisa, quem é das humanas também, não adianta você estudar seres humanos se você não entender tecnologia. Não só pela questão profissional mas pela questão de futuro da humanidade mesmo, né? Porque nós temos identificado quanto que os problemas da humanidade não são problemas de falta de ciência, falta de conhecimento e muito menos falta de riqueza. É por falta de humanidade mesmo.
2: É, eu concordo plenamente com o Clever, Eu aqui nos, nos devaneios pessoais, né? Eu sempre me coloco essa questão, porque para muita gente o conhecimento mudou, é né? Para até para alguns teóricos, né? É. E eu me permito discordar um pouco, não é? porque a questão que eu sempre me coloco mas foi o conhecimento que mudou ou foi a velocidade das coisas que mudou? Porque a base sintética do conhecimento é a mesma, mas a velocidade que as coisas acontecem são diferentes. E aí vídeo o que a gente observa aí por as crises econômicas né, que aconteciam a cada um século, agora né, parece-se que até a cada 25 anos elas... Elas vão ocorrer, né? É, ou, ou seja, é, e, a, e a síntese da ocorrência ela não é a mesma, é só a velocidade ela é a mesma, só, e até a forma como resolver é muito próxima. Mas a velocidade com que as coisas acontecem aqui é mudou. Então a gente tem que estar preparado porque é uma era de absoluta tecnologia. Então a gente tem que estar preparado para a velocidade das coisas, né, técnica e operacionalmente e também preparado para esse desafio que aí sim, né, é mais do que milenar, que é lidar com o ser humano e eu diria cada vez mais necessário, então reforçando as palavras do professor, a gente é, é uma universidade que oferece uma formação chamada humanística né? todo estudante da PUC ele estuda filosofia, ética cultura religiosa e também participa de um projeto comunitário para lidar com a sociedade, interagir né, com as pessoas mais carentes, mais necessitadas também, e aprender que o relacionamento humano ele é muito importante. Né? É, a gente teve um reitor na universidade, meu né, irmão Clemente, que ele sempre dizia, quando você forma na PUC, você leva da PUC dois diplomas, o diploma de bom profissional e o diploma de gente boa. É, e o gente boa né, é porque a gente tem essa formação humana como sendo parte da estratégia formativa da universidade, de fazer um ser humano é, com capacidade e sensibilidade de se relacionar é, com os demais, independentemente de quem seja.
0: Ah, muito legal. Professor Kleber, ser humilde é necessariamente ser ingênuo ou ignorante?
1: Não, muito pelo contrário, por isso a ideia de humildade intelectual, né? humildade intelectual é justamente para vencer a ignorância, não para ficar nela, né? <risos> ou seja, porque a grande questão né Mar, é você reconhecer o que, que você precisa saber, né? porque quando você não reconhece isso, você talvez não sinta necessidade de um saber, ou muito pior, né? você acha que sabe, né? que daí gera arrogância, que a arrogância é uma consequência da ignorância.
0: Sim, é isso já até me conclui a pergunta que eu ia te fazer também. Qual o lado ruim da humildade, né?
1: Então, assim, a, a humildade em si não teria uma dimensão ruim. né? Talvez é a falta dela, né? Ou seja, você não reconhecer. Né? É, ser humilde é um passo, não, é, é uma estratégia, melhor falando, seria um meio para para você se aprimorar, se aprimorar intelectualmente, se, aprim se aprimorar eticamente, se aprimorar, inclusive, financeiramente, né, Alan? Porque quando você reconhece que você realmente está com um problema financeiro, humildade, reconhecer que você não ganha tudo aquilo que você gostaria de gastar, você começa a equilibrar financeiramente. Se você começa a identificar que realmente eu preciso né, dar mais ouvidos a alguém que estudou muito mais do que eu sobre um determinado assunto, né? é uma questão de humildade. E aí vem um ponto, né? porque o que nós precisamos hoje, na era da informação... Né? é saber fazer as perguntas adequadas, porque nós nunca vamos ter todas as respostas. Nós não temos que ter capacidade. É aquilo que você já falou no início, né, Maria? A angústia de parece que a gente tem que saber tudo. Não, né? Nós não, não, não é que nós nunca vamos poder saber tudo, evidente, né? Mas gera uma angústia em nós, uma sensação que eu tenho que saber, tenho que saber, tenho que saber de tudo um pouco, né? E com isso esquecemos que o mais relevante é nós desenvolvermos aqui para frente ainda mais, capacidade de fazermos boas perguntas. Nós temos hoje né, sistemas extremamente sofisticados na área tecnológica, chamado Big Data, que consegue fazer mineração de dados e, de, e reconhecimento de padrões para fornecer muitas respostas para nós. Agora, sem a calibragem humana das perguntas adequadas, essa grande tecnologia ela se torna irrelevante, né? porque o que, que adianta identificar padrões se né, eu não unir esse sistema das perguntas relevantes. Né? Então, a nossa sociedade hoje, uh, uma opinião minha, assim, uma, uma percepção minha, né? eu não gosto de dizer que eu tenho uma opinião, eu gosto de dizer que eu tenho uma argumentação, né? que a nossa sociedade hoje volta um momento onde torna-se cada vez mais válido as pessoas serem... É, formadas para fazerem boas perguntas. Né? E, é claro, ter, sim, uma formação para buscar as respostas, com subsídio metodológico, né? com as devidas fontes, mas fazer boas perguntas, nós Fomos, durante o século XX, em especial, pela massificação da informação de um estilo diferente, porque hoje já, é, já, já convivemos com outro estilo de comunicação, Mari. Né? Mas aquela comunicação passiva, né? telespectador, né? É, ou né, o, o ouvinte da rádio, ou o aluno da escola, era aquela recepção passiva da informação, então você acumulava informação hoje nós já temos um contexto diferente, onde a informação, né, o seu smartphone, né, Mari, é, contém muito mais acesso a informações do que o professor mais enciclopédico que você possa imaginar no mundo. Né. Então não tem como hoje imaginar né, de que a, 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 o indivíduo ele é passivo à informação, ele é ativo, ele busca, ele está em contato com a informação a todo momento. O que importa é a gente fazer com que ele desenvolva, né, que o Alan muito bem falou, essas soft skills, de fazer boas perguntas. E aí vem uma atitude filosófica, não é ser o filósofo com aquela imagem, e tal não, do pensador que coloca a sua cabeça cansada, escorada no, na... Né, no, na, na sua mão punhada enfim, não é essa imagem do pensador tão clássico, mas é a atitude filosófica saber fazer perguntas adequadas, né? quando nós conseguirmos fazer perguntas adequadas, já é uma atitude de umidade intelectual, de reconhecer que eu preciso saber.
2: E buscar alternativas, eu acho assim, o Kleber aqui com, a, com, a, com essa última fala dele, ele me colocou a pensar, né, ele falou, poxa até para trabalhar as finanças né, pessoais ou corporativas que sejam, né você precisa, obviamente, é, ter robustez técnica para ser capaz de controlar os recursos financeiros, de planejar a atividade financeira futura. Mas quando a gente fala, por exemplo, em finanças pessoais, é, o principal do, do, do controle da boa, da boa gestão dos recursos pessoais é, é reconhecer, é ter a humildade de conhecer a própria dinâmica. O, o, o a dinâmica financeira, porque o arrogante é aquele que não quer enxergar que acredita que não precisa enxergar, que não precisa, enxergar, né, que não precisa é, entender o próprio contexto. E não, é, na minha concepção, né? Não, não significa a humildade então intelectual ou, ou é, o reconhecimento em alguma situação como essa, é, significar simplesmente aceitá-la. Mas ter a humildade de que precisa aprender, de que precisa criar alternativas, né? É, tem dois pontos que a gente trabalha muito com finanças pessoais né? eu, sou, eu, sou, eu sou da área financeira e trabalho com finanças pessoais no Altimei a gente palestra em algumas empresas, né, para funcionários é, e muito mais do que a parte técnica, o que a gente tenta trabalhar é que a pessoa saiba entender a situação financeira olhando para ela de frente né, e, e saiba criar alternativas né? não só se deparar com a barreira e e, e simplesmente, ah, não, tudo bem, por aqui eu paro? Não. Será que não tem alternativa? Não tem para onde ir? E a pessoa que sabe criar alternativas é, é por princípio, um sábio, né? Numa era tão, tão complexa como essa que a gente vive.
0: Professor Alan como definir as empresas e gestão na era do conhecimento?
2: Necessariamente adaptativas. É, eu, como profissional de gestão, tenho aprendido muito com a crise atual, é, até pela experiência de, 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 de empresários né, e gestores é, e do que estão passando, né? É, porque empresas que absolutamente saudáveis estavam há dois meses atrás agora estão com dificuldades severas. Então, é, duas coisas são muito importantes, né? É, preparação para cenário de crise é, e capacidade de adaptação, né? E, e de modificação de contexto é, para que se sobreviva. Veja que nós temos um ambiente muito mais hostil nesse momento, desafiador para as organizações, para empresas e para né? gestores. É, e que não é um cenário é, que vai passar junto com a pandemia. Os desafios eles, eles vão continuar e vão tornar o ambiente futuro muito mais severo do que fora até dois, três meses atrás. Então, mais do que em qualquer outro, outro cenário que nós tivemos no passado, o gestor tem que aprender ou tem que entender de que se tornou um profissional é, que necessariamente precisa é, ser adaptativo, né, ser contingencial e lidar com situações dessa natureza é, com tranquilidade, mas também com inventividade. Né, com saber enxergar as demandas da sociedade, que é exatamente o motivo para o qual as empresas existem. né, é, Para atender a demandas da sociedade, em escala que possa é, suprir necessidades humanas básicas. Né?
0: Quer dizer, então, que a gente tem que ser multipotencial, pelo menos tentar ser multipotencial nesse momento? em que estamos isolados, nos redescobrindo, o mundo digital, a, né, o professor Alan falando da parte financeira, é multipotencial, nos definiria da parte filosófica falando?
1: <risos> é, não, mas é bem isso mesmo, Mari, eu acho assim, quando a gente passa a ter atitude filosófica, e eu queria reiterar, atitude filosófica aqui não é necessariamente, ah, tem que fazer um curso de filosofia, mestrado e doutorado, né, atitude filosófica tende a nos tornar multipotenciais. Né? Porque o fato de você ter né, a sua mente atenta para fazer perguntas, para estar né, a, a, a conectado à realidade, para formular perguntas, faz com que você gere um entendimento um pouco mais amplo da realidade né? e mais consistente, amplo e consistente né, da realidade. E isso nos torna com muitos potenciais. E ali, vejam, né, o potencial, por exemplo, de você... É, hoje no âmbito profissional em geral, né? veja a quantidade de mudanças que nós temos hoje em todas as profissões, o que, que exige de nós acima de tudo? Capacidade de questionar o antes, o agora e depois, ou seja, como que era antes na minha atividade profissional, o que, que eu estou sofrendo agora por conta das mudanças e como é que eu posso me projetar né? daqui para frente. E é raríssima a profissão que não tenha passado por isso, que não esteja passando por isso. Né? Veja o jornalismo, o jornalismo tem que se reinventar, né? a docência, né, a docência teve que se reinventar, tem que se reinventar ainda, né? em todos os setores, em todas as profissões, ou seja um gestor hoje, por quê? Porque nós vivemos numa era, que eu falo assim, das três quartas revoluções, três quartas revoluções, né? nós temos é, três revoluções que estão passando, passando pelo quarto estágio, a Revolução da Produção, que daí vem a Quarta Revolução Industrial, muito conhecida, muito falada nos dias de hoje, talvez não tanto aprofundada, né, que preciso. Então ali os nossos... Uh, os nossos estudantes né, que estão agora pensando a entrada no seu ensino superior, tem que estar atento a, essa, a esse conhecimento a respeito do que, que é a quarta revolução industrial nós temos uma quarta revolução da comunicação, a maneira como a comunicação se desenvolveu ao longo do tempo hoje passa por uma quarta mudança tá? e essa quarta mudança acontece por quê? Porque nós podemos sermos né, ao mesmo tempo, né, tanto emissor de uma informação, quanto canal de uma informação, quanto receptor de uma informação Outrora, a grande maioria das pessoas eram apenas receptores de informação, tá? e tinham os canais claros, só consolidados, TV, livro, rádio. Hoje, com a comunicação de rede, tá? todos nós podemos ser as três coisas ao mesmo tempo, o que torna um perigo. Né? Porque se eu sou também canal, eu posso simplesmente receber uma ideia sem conferir e passar ela para frente o chamado problema da pós-verdade, ou mais conhecido fake news. Né? O quanto que hoje isso se torna um drama. E uma, uma quarta revolução que nós estamos passando também, uma terceira, quarta revolução, né? é a própria posição do homem no universo. Né? Que início Copérnico tirou o homem do centro, depois Darwin tirou o homem né? do centro das espécies, depois Freud tirou o homem do centro da consciência e depois Alan Turing tirou o homem do centro da inteligência. Hoje nós temos que conviver com uma inteligência artificial. As coisas mudaram radicalmente desde então. Né? Com isso, nós precisamos conviver com formas de inteligência que nós não estávamos acostumados ao longo dos milhares de anos de um processo civilizatório né? e que agora nós precisamos lidar. Para isso, todas as profissões tiveram que se reinventar. Mas o que chama a atenção, Mari, é que esse reinventar passa fundamentalmente por esta atitude filosófica. Saber fazer boas perguntas, perguntas consistentes, perguntas. Estar... e para fazer perguntas, você tem que estar antenado à realidade, você não pode se convencer com a primeira informação, você tem que saber conciliar com outras. Né? Isso não é mais um luxo. No passado era um luxo. Ser um filósofo, ser um pensador, é assim, é um luxo. Hoje é uma questão de necessidade profissional.
0: É, e, e às vezes, até você estava falando do assunto de informações muito rápidas, que às vezes a gente nem sabe se aquilo é verdade ou não. As, é, eu vejo hoje, enfim, estando até mais dentro das redes sociais, que as pessoas têm informações muito rasas, né? Tipo, um título de um texto já é aquela verdade, e acabou, você já liga para a sua amiga, para o seu amigo, olha, você viu que isso está acontecendo, mas a gente não vai a fundo, né?
1: Nem para saber a fonte. É,
0: exatamente.
1: <risos> e, e muito menos contrastar, não, ou seja, ver uma outra opinião, ver uma outra... Opinião não, sempre insisto, ver uma outra argumentação. Nós temos que Sim, parar um pouco tá com bem. essa palavra opinião. Eu sou um pouco uh, enfático nisso, nós temos que parar com essa ideia de dizer que todo mundo pode dar a sua opinião. Não, não, não. Acho que todos temos que dar as nossas argumentações, nós estamos... Assim, ó, estupefado já de opiniões, né? Por aí, nós temos que ter argumentação. Né?
0: Mas é que as redes sociais proporcionou esse eu opino em tudo é, e eu é. sei de tudo. Você não pode me ver do outro lado do computador, porque a gente nem sabe, às vezes, quem é que está escrevendo aquilo. E isso gera um burburinho total, né, Aliás, não sabemos, inclusive,
1: <risos> se é uma pessoa que está escrevendo, né?
0: É, é, olha, é uma questão importante também a pensar, é verdade. <risos> Mas é, é complicado no mundo da sociedade, é complicado. O, as redes sociais deu muito poder, às vezes, a mãos que não precisavam desse poder. Né? É, que,
1: é que, aquilo que o Alan falou, né, foi muito rápida essa mudança e a sociedade não conseguiu se adequar a isso. Ou seja, muito rapidamente você sai de um contexto de comunicação, que eu acabei de falar, nessa relação passiva, para uma relação muito mais ativa. Mas a questão, será que nós estávamos preparados, formados para lidar com esse poder né, da comunicação, não, ou seja, eu poder né, proliferar uma opinião minha e uma outra pessoa também, outra pessoa também, e com isso, de repente, você trazer um grande desastre social por uma opinião né, proliferada, sem ter uma argumentação.
2: É, e veja que isso é por muitos, muitos e muitos meios, né? Se você olhar hoje, a grande maioria das empresas, né? Elas estão preocupadas em entender o que o consumidor está opinando dela na né? internet, está falando sobre ela na internet. É, se são coisas boas ou coisas ruins, como está pontuando, isso passou a ser indispensável para a organização se relacionar com o consumidor pelos novos meios. Veja que, até questão de. para eu não exagerar aqui, mas questão de. 15, 20 anos atrás, o relacionamento que a empresa tinha com o mercado consumidor era através do, 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 é, do SAC, né, do sistema de atendimento ao consumidor, quando o consumidor faz contato comigo para falar alguma coisa, né, e hoje o saque é, é plano C, é plano D, né,
0: é, a gente já recebe a mensagem no celular, né? Exato. Tipo, oi, seja bem-vindo ao sistema, você não precisa nem ligar mais. Eu acho maravilhoso é, isso. Não, e, o,
2: e o novo, né, a nova forma da, da organização entender se, tá, se os seus produtos estão atendendo a expectativa do consumidor. Né? Porque ela está preocupada em ver o que estão dizendo dela no Facebook, no, no Reclame Aqui, no Instagram, né? o, o que que, qual é a imagem que a organização tem tá perante ao, ao público consumidor. Isso faz parte né, das estratégias organizacionais e a organização que quer sobreviver ela tem que entender esse contexto, né? então já não está mais no nível de, de de organização receber isso espontaneamente, né? ela tem que buscar pela informação do consumidor, né? por mais que seja por mais que seja uma pura e simples opinião não tão bem, né, uma argumentação, né, não tão não tão bem estruturada ou não tão verdadeira né a empresa precisa saber se relacionar com isso com, e
1: aí que tá a questão é que está a questão nela né a, o, o poder de conhecimento que uma organização deve ter para poder desenvolver uma argumentação para rebater opiniões porque opiniões proliferadas podem destruir uma
2: organização bem sucedida né é você veja aí que no eu não vou citar aqui nomes né porque a gente está no canal organizacional também mas você veja que para algumas organizações grandes importantes a opinião dos seus donos ou a, 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 a argumentação mal estruturada no início dessa pandemia, gerou impactos negativos sensíveis sobre a imagem dessas organizações. Eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo deve ter né, deve saber de algumas organizações nas quais eu, eu, eu estou me referindo, de que não entenderam né, o contexto da, da, da crise e da, da pandemia e que o, pela voz dos seus donos verbalizaram algo que não era é, é, correto né, sob o ponto de vista da sociedade isso arranhou a imagem das organizações claro que algumas grandes como são é, não vão fechar por conta disso mas que tiveram a sua imagem arranhada tiveram né, e, e com certeza isso é, traz prejuízo para essa organização então essa o um bom senso né, você vê como um, um, uma argumentação mal estruturada pode levar é, é, a prejuízos da imagem da organização. E a imagem né, que a organização tem perante a sociedade na era da informação é uma das coisas mais preciosas que ela tem.
0: Com certeza. Professor Alan, saber identificar o momento certo para agir e dizer o que é pensado dentro de um contexto né, adequado para obter bons resultados é válido?
2: Veja, é, há muito tempo atrás eu escrevi um artigo sobre marketing social. É uma, é uma questão muito complexa muito complexa de se, de se propor porque será que a organização faz ou promove marketing ambiental e social né justamente porque tem é, vamos dizer assim bons fluidos né? na sua na sua cultura organizacional ou faz isso porque quer um ganho indireto, então um ponto sensível, o que nós estamos vendo e que nos prova que nem tanto uma coisa nem outra é que nós estamos é, observando muitas grandes organizações desempenhando um papel bastante importante na sociedade, em vários momentos, é, promovendo o apoio social é, em situações de calamidade não é? É, obviamente que existe também é, a intenção de que indiretamente a imagem da organização melhore mais. É, 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 o importante é que as organizações compreendam o seu papel também social. Óbvio que elas precisam de resultado, precisam gerar é, recursos para sua sobrevivência e expansão, é, mas aquelas que, que, que enxergam o seu papel social de uma maneira mais ampla, é, sai na frente nos dois aspectos, né? Então, então sim existe uma é, uma dimensão sociológica que as organizações estão fazendo parte agora, é, e isso pode e traz bons reflexos na sociedade que é uma economia de mercado. A gente não pode fugir disso, né? Então muitas coisas pelo mercado que se impulsiona. É, então, essa, esse é o contexto. Eu achei muito
1: interessante, Alan, né? A sua, a sua colocação. E eu estava aqui pensando, né? A respeito do que falávamos agora há pouco, né? E eu queria trazer uma outra perspectiva aqui, porque parece que a minha fala né, anterior ali, né, Mari, dá a entender, assim, uma, uma perspectiva um tanto quanto negativa da, desse poder da comunicação. Eu, como enfim, formado em filosofia, filósofo, como a gente é, a gente tende a olhar né, sempre pelo aspecto, obviamente, daquilo que é pernicioso, do que é dificultoso, para tentar melhorar. É, é um pouco da formação mesmo. Mas, por outro lado também, né, Uh, devemos reconhecer grandes vantagens né, desse processo de grande modificação, como o Alan bem falou hoje. Independentemente se os gestores, os donos das, das organizações né, tenham esse espírito solidário ou não, mas hoje né, ter uma imagem que pareça né, ser solidário é uma questão de, até de, de uh, cobrança coletiva né, das, empresas, uh, das pessoas perante as empresas. Então é uma espécie de um efeito colateral positivo aí das redes sociais que as organizações precisam gerar boas percepções nas pessoas, boas percepções nos indivíduos, né? e, ele, e elas estão muito atentas a isso. E numa situação como essa, organizações onde, aquilo que o Alan Bey falou, mas a, a questão é que hoje torna-se mais exigente fazer. A responsabilidade social se tornou mais exigente. Me perguntam em grandes empresas do passado, como uma Ford, né, lá nos seus primórdios, se ela realmente fazia grandes trabalhos sociais. Muito provavelmente não. Hoje não dá para imaginar uma grande organização... Né, que mantém a sua imagem se fazer algo do gênero, especialmente numa situação como essa que nós estamos, né? que evidencia ainda mais a necessidade de repartir um pouco o bolo, ou seja as riquezas produzidas elas precisam ser de uma certa forma distribuída porque o próprio sistema capitalista o Alas sabe muito melhor que eu, não se sustenta e na, isso é visto hoje, no passado não era visto hoje é muito mais visto, as redes sociais possibilitam ver mais e possibilitam essas percepções serem né, colocadas ao público, fazendo que que outro percebeu, poxa, não tinha percebido mesmo, olha só o que o fulano falou a respeito da pandemia, está mais preocupado com a economia do que com mortes, né? fazendo menção ali, caramba, que cara é esse? O que, que é isso? Como assim? Né? Ou seja, as pessoas começam a comentar e as outros poxa, não tinha percebido nisso, olha o que o cara falou, é um absurdo mesmo e aí de repente algumas pessoas começam a sacar o seguinte olha, então fazer o seguinte, ao invés né, de consumir o produto dele né, eu vou consumir aqui do lado que vou colaborar com esse cara que está quase quebrando agora as pessoas começam a ter uma outra percepção da economia né, Alan, né? e exigindo o que? responsabilidade social, não há um sistema econômico do século XXI, independente do nome que você queira dar que sustente, sem uma certa responsabilidade social, e isso
2: é um efeito do poder da comunicação de hoje Maria. As benesses da informação né, professor tem tem obviamente todos são os trade offs né tudo tem é, um impacto positivo e negativo e a gente precisa saber dimensionar né é, sabe o que me chamou Cléber, a Cleber atenção esses dias né Cleber eu de uma maneira assim muito sensível até porque também a informação ela traz algumas faltas de memória né para não citar nome aqui nós temos uma grande mineradora no país né, que teve envolvida em é, em grandes tragédias ambientais e que mancharam, obviamente, a, a imagem dessa organização, mas agora, na última semana, eu estava vendo é, como ela tem feito grossas, grossos investimentos, né, ou, ou é, gastos né, em doações agora, e você vê como é a busca da reconstrução de uma imagem, para muitas pessoas até pode fazer esquecer o anterior, né? O que é uma discussão bem complexa também, né? Mas você vê que as organizações, independentemente do que estiveram envolvidos, elas estão buscando isso, porque realmente virou implícito, né? Quem que, não, quem que ia imaginar, há 15 anos atrás, que a melhor jogada de marketing para uma empresa de alimentos é diminuir o sódio, <risos> Né? fazer doação de alimento, talvez lá no, no tempo do, do fordismo né que você bem citou ficou muito famoso né o cara que produz o carro não pode comprar o carro <risos> era uma crítica social os economistas eram filósofos antes né, de economistas né? é, então era uma discussão social muito interessante você vê que as organizações hoje elas têm essa 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 proposta também da demonstração social de que são boas para o seu funcionário, são boas para a sociedade, é, sobre forma de doação direta numa pandemia, né? É, sobre forma de melhorar a alimentação da população, sobre forma de doar no momento num momento crítico de pandemia como esse, né? e isso tudo indiretamente, óbvio, é, uma, é uma, uma menção ao desenvolvimento organizacional como resposta ao que a sociedade exige dessa organização, e e o que a sociedade exige é uma boa imagem né? marketing é muito mais que merchandising né? marketing é relacionamento da organização com a sociedade então, esse relacionamento é o que as organizações fazem de maneira cada vez mais estruturada para que se obtenha ganhos indiretos sem a gente necessariamente pensar que isso é uma uma ação nefasta né? o reflexo positivo também tem
0: é possível você ser totalmente seguro e demonstrar poder de fogo intelectual e ainda ser totalmente capaz de deixar novas perspectivas entrarem em seu campo de aprendizado, tanto no seu professor Kleber como no seu professor Alan?
1: Eu vejo assim: totalmente seguro, tá? Tomara que eu nunca seja, né? porque eu posso estar abrindo grandes condições de, de ser arrebatado em argumentação, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, assim, é, é claro que nós precisamos ter uma confiança no conhecimento adquirido. Confiar né, no conhecimento adquirido é algo que você obtém por uma, por uma relação lógica, não por uma relação afetiva, uma relação lógica, ou seja, eu tenho essas informações, esse fundamento desenvolvi um raciocínio, eu cheguei em tal conclusão. Então eu, eu, eu obtenho uma segurança lógica, mas uma segurança lógica com base naquelas informações, com base naquele raciocínio desenvolvido. Né? E tamanha segurança que me dá, né, ela não me obstrui a capacidade de eu acrescentar novas informações, reformular a pergunta... E quando não, né, estruturar um novo raciocínio, obtendo uma conclusão diferente. Eu acho que assim está na atitude. Porque se eu der uma receita aqui agora para vocês, eu, 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 eu vou dizer para bem claro, né, eu, eu estarei fazendo desserviço. Né? E, e é uma coisa muito importante, Mário. Nós estamos numa era Aonde né, essa facilidade que as coisas aconteçam ela é muito vendida. Tá? E ilusoriamente vendida, né? Então, assim, a gente uh, desconfiar um pouco da resposta tão fácil, da, da receita fácil de como como eu ser né, bem-sucedido em tal coisa? Gente, uma receita tão fácil como essa, nós temos que, que né, primeiramente, nos questionar. Agora, é uma questão de atitude. Né? Ou seja, né, é o fato de eu saber o que é estruturar um pensamento, né? como que é você desenvolver uma argumentação para que eu não me prenda a ideias do ponto de vista efetivo, né? ou seja, do ponto de vista da crença, é porque eu gosto daquela ideia, não é porque eu gosto porque muitas vezes certas verdades são inconvenientes, né? tem determinadas conclusões que não era aquilo que eu gostaria, mas não sendo que eu não gostaria, vou encontrar formas para mudar a realidade, mas não para mudar o raciocínio né? esse que é o problema que nós temos muitas vezes a gente quer mudar o raciocínio para encaixar a realidade, não, nós temos que talvez mudar a realidade para não, ser adequado aquilo que nós consideramos que é o, o mais uh, conveniente. Mas temos que entender, há verdades que são inconvenientes e nós temos que saber lidar
2: com elas. Eu vou complementar aqui a fala do Kleber também, dizendo que é, é, é sensacional porque não é fácil, a humildade intelectual ela não é fácil. O ser humano ele é paradigmático e ele quer o conforto, né? E portanto, não é fácil você sair da zona do conforto para se desafiar em determinadas situações, nem que seja para deixar de mão determinadas, deixar de lado né, determinadas convicções que você é, construiu ao longo do tempo. Então, eu deixo até a título assim, de pergunta né, que eu, é uma pergunta que eu faço a mim. Quantas das convicções que nós tínhamos há alguns anos atrás nós já derrubamos? É, e quantas nós gostaria nós queríamos ter derrubado quando derrubamos? Né? Muito provavelmente a maioria delas não queríamos, não desejávamos modificar e modificamos porque isso é o um aprendizado. Agora não é fácil você enfrentar novos, novos desafios e abrir a mente para para novos contextos. né Então é muito importante que a gente aprenda a se reciclar que a gente aprenda a aprender, que a gente aprenda a se desafiar, e isso é como o Kleber muito bem colocou para qualquer profissão, para qualquer profissional, independentemente da área. É, e, por último, deixar o convite né, a todos os ouvintes aqui para para conhecer a nossa PUC Paraná, é, para conhecer a Escola de Educação e Humanidades, lá do professor Kleber, para conhecer a Escola de Negócios né, e o curso de Administração, é, que é o que eu coordeno, né? É, e venha para PUC para conhecer uma universidade que por essência é crítica e é, que por essência é evolutiva e que por essência quer formar um, um ser humano cada vez mais capaz e desenvolvido a, a atuar nesse cenário complexo, informacional, como diz o Castells, né? Da quarta revolução industrial e a era dos desafios. Né? Então, fica o convite aí para todos, estamos ao inteiro dispor de, de vocês. Eu acho que uma frase que resumiria muito bem tudo isso, né?
1: para quem está ali agora almejando a sua a formação profissional mais direcionada, porque a formação profissional, ela começa lá nos primeiros meses de vida. Né? Toda a nossa formação é uma formação voltada para, para, nossas, para, para o nosso fazer. E uma dessas formas de fazer é a profissão. Então, Agora vem um o momento de decidir um pouco mais especificamente, né? Então eu diria o seguinte, quem não souber derrubar convicções, as convicções o derrubarão. Né? Ou seja, né? isso serve para empresas, isso serve para pessoas. Né? Se nós não aprendermos a derrubar convicções, principalmente as nossas, não as dos outros, as nossas convicções estas convicções nos derrubarão, tá, e o tombo é feio, às vezes, não? Né? e o tombo, ele pode ser, né, de uma forma tal, claro que a gente sempre consegue se restabelecer, mas de uma forma muito mais difícil do que se você reconhecer o problema antes dele acontecer, né, é um, é, é muito, é, é um motivo de muito orgulho, né, Alan, estar numa universidade, aqui eu quero reforçar isso, estou nela já há 19 anos como professor, há 23 como estudante, né, e é muito, muito, muito orgulho mesmo você saber que a instituição ela tem uma preocupação, acima de tudo, de fazer com que o profissional não seja só um profissional, seja uma pessoa bem qualificada para lidar com a sua profissão e com a vida, né? porque é isso que mais importa né, para, para o futuro da humanidade, sabermos relacionar essas duas coisas. Então, obrigado pelo convite né? e nos encontramos em outras oportunidades, aí Mari e Alan.
0: Com certeza, muito obrigada professores, que perguntas importam para o mundo de hoje? Que perguntas importam para você? Quais são as questões que podem despertar sua paixão, fazer você evoluir sair da zona de conforto? O Múltiplas Perguntas está aqui para isso, para nos questionarmos e o programa fica por aqui, gente eu te espero até o próximo podcast aqui no Múltiplas Perguntas até lá, tchau, tchau